0: Sé que es difícil encontrar el libro en el cual vamos a estar, pero Génesis no debe ser difícil. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis 1.3. Voy a leer ese versículo, después vamos a ir al otro extremo, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 21, y después vamos a aterrizar en Primera de Juan, ¿ok? Entonces, Génesis 1.3. Leemos esos versículos y... Eh, Oramos, dice así. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Es, brinca ahora al último libro de la Biblia, Apocalipsis 21, 22. Dice así. No vi en ella ningún templo. Porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen en ella. Porque la ilumina la gloria de Dios y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán a ella sus riquezas y su honra. Y verán su rostro y llevarán en su nombre en la frente... Ah, perdón. Entonces, eso es versículo 24. Ahora brinca al versículo 4 del capítulo 21. Entonces, dale vuelta una página. Isaías 4, perdón, 21, 22, 4 dice, a mitad del versículo, Y verán su rostro, y llevarán su nombre en la frente. Ahí no volverá a haber noche, no hará falta de luz, de ninguna lámpara ni la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora sí, bríngate unos cuantos libros antes a la epístola, a la carta de Juan. Vamos a estar estudiando el versículo 5 al 8. Dice así, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Oramos. Jesús, te damos tantas gracias por la oportunidad de venir a estudiar la palabra una vez más. La oportunidad que nos das a conocer de ti. Y Jesús, admitimos que estamos hambrientos y sedientos, no de carne que perece, sino del pan de vida que para vida eterna permanece. Que queremos tener un encuentro real contigo, Dios, con tu Hijo Jesucristo, y que nuestra vida jamás sea igual. Y sabemos que tú puedes hacer esto. Entonces te rogamos que abras nuestros ojos de nuestros entendimientos, que destapes nuestras orejas y nuestros oídos para poder escuchar la palabra que tienes para nosotros. Es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Okay. Les recuerdo el contexto en el cual estamos Juan es un hombre anciano Probablemente tiene entre 90 y 100 años Y ha vivido la mayoría de su vida Sin haber escrito ningún libro Y ahora llega a los últimos cuantos de su, años de su vida Y entra en una racha muy padre En la cual escribe el Evangelio de Juan Tres cartas y el libro de Apocalipsis Si hubiera muerto antes Ni siquiera hubiéramos tenido estos tres libros registrados Y en esta carta ya está escribiendo como un hombre anciano y escribiéndole a una iglesia en Éfeso Una iglesia bastante joven Una iglesia bastante eh, eh, llena de misticismo Y teología eh, griega Entonces, escribe esa carta para combatir eso Y ya vimos en los primeros cuatro versículos Que son súper importantes En la, litura, la li literatura antigua No tenían un índice No tenían una tabla de contenidos Entonces, lo que hacían es que En los primeros cuantos o en las primeras cuantas oraciones, en el primer párrafo, describían todo lo que iban a tener en el libro para que pudieras tener una idea de lo que estabas leyendo. Entonces, en los primeros cuatro versículos vimos que, que Cristo es el Padre comunicando a nosotros cómo tener vida, es vida eterna, vimos que podemos tener comunión los unos con los otros, vimos cómo tener comunión con Dios, vimos que podemos tener vida eterna, vimos qué significa tener gozo cumplido, vimos todas estas cosas y eso nos trae ahora a este momento. Mira cómo empieza el versículo 5. Dice, este es el mensaje. Entonces ya terminó la introducción, ya está entrando en el cuerpo del mensaje. Y dice, que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Okay. Él dice aquí, este es el mensaje. No dice, este es un mensaje. No dice, este es un aspecto del mensaje. No dice, esto es parte del mensaje. Eso es importantísimo. Esto es el mensaje. Juan, como un hombre de 100 años, escribiendo las últimas palabras de su vida, dice, este es el mensaje de Jesucristo. Importantísimo. ¿Y qué es lo que dice? Dios es luz. Y esta es una de, de varias definiciones que le da eh, Juan a, a Dios. Dice eh, aquí que Dios es luz, va a decir más adelante en el capítulo 4 que Dios es amor, va a decir que Dios es puro y va a decir que Dios es justo. Entonces, esas no son definiciones de lo que hace Dios. No, no dice Dios ilumina, dice Dios es luz, no dice Dios ama dice Dios es amor obviamente Dios sí ilumina y obviamente Dios sí ama pero es mucho más que eso eh, es su esencia es cómo es Dios y eso es importante porque en nuestra cultura del siglo XXI occidental es muy diferente a la audiencia a la cual está escribiendo Juan nuestra cultura dice esto nosotros podemos saber quién es Dios y usamos textos religiosos para ayudarnos a entenderle mejor pero tenemos como humanos una idea básica de quién es Dios. No es así la Biblia. La Biblia no fue escrita para ayudar el conocimiento que ya tienes de Dios. La Biblia fue escrita para ayudar a personas que no tienen idea quién es Dios. Y si tú llegas y dices, no, es que yo creo que Dios es así, y buscas una religión que concuerde con tu Dios, el cristianismo no es así. No es que tú eliges tu Dios y buscas un texto para que te revele cómo mejor conocerle. Es que Dios es luz. Y es imposible conocer a Dios a menos de que Él se nos haya previamente revelado. Okay. Entonces, Dios es luz. ¿Y por qué es tan importante eso. Vimos Génesis 1 que empieza con Dios diciendo, sea la luz y fue la luz. Y después fuimos hasta Apocalipsis 21 y 22, los últimos dos capítulos de la Biblia. Y vimos que en la Santa Ciudad, en la Nueva Jerusalén, no va a haber necesidad de sol ni luna. ¿Por qué? Porque Dios es la luz que vamos a necesitar. Okay. También en la litura, literatura antigua, las personas empezaban y terminaban con el punto más importante del libro. Eso se le refiere como el efecto sándwich. No sé a cuántos les gustan los sándwich. Pero eh, lo que determina si es un sándwich o no no es lo del medio. Vamos a decir que tienes un sándwich de carne asada. Lo que determina que es un sándwich no es que tienes carne asada adentro, sino es que tienes pan abajo y pan arriba. Si tienes tortilla abajo y tortilla arriba, ya no es un sándwich. Entonces lo que le da este, la identidad, lo que le da el enfoque... Es lo que está al principio y lo que está al final. También en la literatura antigua, si querías ver cuál es el enfoque del autor, si querías ver cuál es el punto, agarras la primera hoja y leías, y agarrabas la última hoja y leías y decías, ok, luz, luz. El punto de la Biblia es luz. Entonces, a lo mejor se escucha un poco exagerado. Pero yo creo que este concepto, Dios es luz, es el mensaje primordial de toda la Biblia. Es lo que Dios quería dar a entender cuando escribió la Biblia. Que nosotros pudiéramos entender qué significa que Dios es luz. Entonces, obviamente, importantísimo. Porque si no entendemos este concepto, no entendemos nada de la Biblia. Entonces, para empezar, quiero darles tres ideas o tres interpretaciones de lo que significa que Dios es luz. ¿va? Primero, es probablemente lo más obvio, ya lo mencioné breve, brevemente... Dios es luz significa que no podemos conocer a Dios a no ser que Él se nos revele. Eso es lo que significa. Dios es luz. Y el entendimiento que tenemos nosotros no es que Dios es luz, es que nosotros tenemos una lámpara. Estamos buscando a Dios y estás aquí o estás aquí y estás aquí. Eso no es el entendimiento que nos está dando. Está diciendo, Dios es luz. La forma que lo dice C.S. Lewis, autor de Crónicas de Narnia, un autor cristiano del siglo XX. Dice, creo en el cristianismo por el mismo motivo por el cual creo en el sol. No tanto porque lo veo, sino porque a través de él veo todas las cosas. Igual con Dios. Creemos en Dios como creemos en el sol. No solamente porque le podemos ver. Pero si dejara de existir, no vemos nada. Dios es la gran razón detrás de todo Y no podemos conocer a Dios a menos de que Él previamente se haya revelado a nosotros Ok, entonces ese es el primer entendimiento El primer entendimiento es para poder conocer a Dios, Él se necesita revelar a nosotros Y gracias a Dios que tenemos la Biblia Porque la Biblia es Dios revelándose no tenemos que buscar en otro lugar, no tenemos que buscar en otra experiencia, no tenemos que buscar en ningún otro lugar. Ya nos ha dado aquí miles y miles de palabras acerca de Él, de cómo es. Okay. Eso es el primer punto. No podemos conocer a Dios a menos de que Él se nos revele. Dos. Dios es lo más obvio del universo. De hecho, eso es el título de esa predica. Dios es obvio. Dios es lo más obvio del universo. Y aquí el problema. El ser humano por su naturaleza caída, se acostumbra a lo que tenemos así. Y se nos olvida que absolutamente todo lo que tenemos es milagroso. Me cayó el 20 de esto. Era un adolescente, tenía unos 18 años, andaba de novio con una chava, me peleé. Llegué a la casa de un amigo y lo primero que dijo es, estaba sentado sobre su mesa en la cocina, dijo, qué raro que nos acostumbramos a lo que tenemos tan rápidamente. Como que me cayó el 20 porque estaba pensando en esa relación y lo que sucedió. Dije, es cierto. nos Perdemos ese sentido de asombro de las cosas que tenemos. Es más, pues vamos a pensar en, en tecnología. Hace 120 años querías comunicarte con un familiar en el DF y qué es lo que tenías que hacer. Tenías que escribir una carta. Hace 120 años, plumas eran caras. Tenías que comprar una pluma, o si no, tenías que desplumar a una paloma y usar una pluma literal y escribir con eso. Lo ponías en, en, en el correo, lo enviabas y tardaba 3, 4 meses apenas estaba siendo inventado el sistema de ferrocarril. Hace 120 años, no es hace tanto tiempo. Adelántalo, 40 años, los teléfonos. Si querías hablar con alguien, en el DF, ¿qué es lo que hacías? No tenías un teléfono en tu casa, tenías que ir a una estación de teléfono, tenías que hablar y de hecho eh, hace poco acabo de terminar de leer una biografía de un eh, pastor en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y él estaba viviendo en Inglaterra hablando a, este, a Alemania. Y puso en su biografía que una llamada de 15 minutos le costó tanto dinero. Y había un, una nota de pie que decía que hoy en día una llamada de 15 minutos le costó 150 dólares. O sea, 1.800 pesos una llamada de 15 minutos. ok Y ahorita nosotros estamos con nuestro teléfono mandando un mensaje como que ¡apúrate! <ríe> y ni siquiera nos damos cuenta lo mucho que ha avanzado la tecnología de hecho escuché un comediante que estaba diciendo que se metió en un avión y que nunca le había tocado que el avión tenía wifi entonces se subió y dijo wow, wifi en el avión estoy a diez mil metros de altura y estoy en facebook así como que súper emocionado y de repente deja de funcionar el wifi y se enoja no, ¿Cómo puede ser que no funcione y él estaba como que, hace un segundo estaba maravillado que ya existía y ahora estoy frustrado porque algo que nunca he tenido en mi vida, de repente lo tengo un segundo, ya no lo vuelvo a tener y estoy enojado. Y eso nos pasa. Han ido de vacaciones, a lo mejor Baja Sur, no sé, Cabo. La Paz, y llegas el primer día y vas a la playa, estás como que uh, Te tomas una foto de los pies en la arena y lo subes al Facebook, porque eso es lo que hacen todos los que están de vacaciones. Le pones sufriendo y ya lo pones en el Facebook para que todos vean que estás en La Paz o lo que sea. Y primer día, excelente. Segundo día, excelente. Tercer día, ¿qué es lo que estás haciendo? Viendo televisión. Es como que, ¿cómo puede ser que nos acostumbramos tan rápido? Eso lo estaba pensando toda la semana. Vivimos en Ensenada. Eh, vi la puesta del sol, no sé si la vieron ustedes, hace como dos o tres días. Así, un, 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 una pintura divina y yo me quedo... Imagínate la, la infinidad de personas que no viven cerca del mar, para empezar. Imagínate la infinidad de personas que no tienen un clima como Ensenada. Imagínate la infinidad de personas que no tienen una cultura, o una ciudad, o una gastronomía como Ensenada. Entonces empecé a pensar... y ni lo vemos Todas estas bendiciones pasan desapercibidas Lo mismo desgraciadamente, desafortunadamente sucede con Dios Tenemos tanto que Él nos da Para empezar la vida Aliento Cuerpos que funcionan Y ni siquiera lo notamos Y no es hasta que lo perdemos momentáneamente Y no lo perdemos del todo que ya estamos reclamando Dios, ¿cómo puede ser? Cuando en realidad deberíamos estar asombrados cada día que podemos funcionar. Y los científicos no, no, no lo pueden explicar. Es más, este último mes descubrieron un nuevo ligamento en el cuerpo humano. Porque nos gusta pensar como humanos en el siglo XXI que ya lo sabemos todo. Un ligamento en el codo. O sea, no está súper escondido. Es que los científicos siguen conociendo y conociendo y descubriendo y descubriendo pero perdemos ese sentido del asombro Dios es increíble, Dios es obvio y lo que sucede es que como dije, porque siempre lo hemos tenido, siempre hemos tenido no sé, cabello en la cabeza, siempre hemos tenido aliento en nuestros pulmones, siempre hemos tenido uñas y, y ojos y, y no nos asombra pero la reacción lógica debería de ser vernos en el espejo todos los días y decir wow no tanto por lo que ves, o sea, a lo mejor hay un problema si te dices, wow. No, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es: tengo pestañas, tengo cejas que me tapan el sol, a mí me tapan mucho el sol. Tengo ojos que, que pueden ver luz, y tengo, tengo una lengua que puede saborear, y tengo, tengo una boca que puede procesar o ma masticar la comida. ¿Cómo existe esto? Hay una respuesta lógica, solamente una respuesta lógica, y eso es Dios. Dios es lo más obvio. De hecho, en Romanos Pablo dice que Dios ha puesto suficientes evidencias en la creación que todos los humanos están sin excusa. David el salmista dice, el necio ha dicho en su corazón, no existe Dios. Nota, no el tonto, el necio. Porque después de tantos años de ver lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, se desarrolla un callo en nuestra mente que dice, no, Dios no existe. Pero si viéramos todo con ojos genuinos, diríamos, Dios es lo más obvio del universo. Dios es luz. En Él no hay tinieblas, me encanta. Como dije hace un segundo, Dios no se está escondiendo. No, no es que tienes que sacar tu lupa Y Sherlock Holmes Y investigar Y, y pues en ese texto, texto dice esto Pero en ese texto dice esto Y esta religión dice esto Y esta cultura dice esto es, No, Dios es luz Dios se ha revelado Dios no tienes que, que buscarlo ¿Qué es lo que necesitas? Abrir los ojos Porque la Biblia dice que todos somos espiritualmente ciegos Y lo que necesitamos no es encontrar a Dios Lo que necesitamos es simplemente abrir los ojos Ver a Jesucristo Ver quién es, ¿Por qué? dios es lo más obvio del universo y punto número tres, eso es el más importante creo yo y en eso eso lo vamos a usar para el resto de la prédica dios es luz eso significa que dios es bueno dice en primera de timoteo 6 16 que él mora en luz inaccesible en otras palabras él es santo sabías tú que la frase más utilizada por la biblia para describir a dios no es amor aunque es amor, no es eh, misericordia, aunque es misericordioso. La palabra más común en toda la Biblia para describir a Dios, ¿cuál es? Dios es santo, Dios es bueno, Dios es perfecto. Ahora, esto es simultáneamente la mejor noticia del mundo y la peor noticia del mundo. Porque si es bueno, eso significa que él tiene que eliminar, exterminar todo lo malo que se le pone enfrente Porque eso es lo bueno, eso es lo justo, eso es lo santo He ahí el problema para nosotros De hecho, escuché a un evangelista decir La peor noticia para la humanidad es que Dios es bueno Y es cierto Porque si fuera malo nos podría tener sin ningún problema Pero porque es bueno exige justicia Existe la condenación de personas pecaminosas Y sabes que tú y yo cometemos pecado Dios es luz Eso significa que Dios es perfectamente bueno No solamente bueno como dicen los coritos y dicen los cantos Dios es solamente, exclusivamente, perfectamente y continuamente bueno Dios no puede hacer algo que no sea bueno Es más, es lo que dice la siguiente frase Dios es luz en él no hay tinieblas. eso Es lo que dice el versículo 5. Dice, eh, Dios es luz y no hay tinieblas, ninguna tinieblas en él. Dios no, eso es básico, pero empezamos con eso, Dios no puede pecar. ¿okay? Pero, no solamente eso, Dios no produce algo pecaminoso. La Biblia dice que cuando él creó el mundo, lo creó perfecto completamente bueno, enteramente bueno. Cuando vemos un error, cuando vemos un pecado, no podemos decir Dios produjo eso. ¿Por qué? Él es bueno. Dios creó un universo en el cual existe la posibilidad de que nosotros pequemos, de que nosotros lo estropeemos, pero no podemos echarle la culpa a Dios por las cosas malas que existen en el mundo. Cuando alguien dice, si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué existen guerras? ¿Y por qué existen hambrunas? ¿Y por qué existen enfermedades? Y yo digo, Dios no lo creó así. Dios creó el mundo perfecto y tú y yo a través de nuestros pecados somos lo que lo hemos producido. No, lo, no podemos echarle la culpa a Dios por eso. Y entonces las personas dicen, entonces no es todopoderoso. Entonces no es soberano. Porque si fuera soberano, así puede detener toda la maldad del mundo. ¿Es cierto eso sí o no? Si Dios fuera soberano, Él puede detener toda la vida del mundo. Dicen, pues Dios no es soberano. O Dios es soberano y es malo, o Dios es bueno y no es soberano. Eso es lo que te dirán algunas personas. Pero eso digo esto. Si tú dices, quiero que Dios elimine todo lo malo, ¿has hecho tú algo malo? Y si sí, ¿eso te incluye a ti? Porque es, 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 algo, es algo muy hipócrita decir Quiero que termines con la maldad en África Pero no termines con la maldad en mí Quiero, quiero que ya no haya hambrunas en México Pero ¿cuánto has apoyado tú? ¿Cuánto has contribuido tú para detener? Entonces, pues, te eliminaría a ti entonces ahí empezamos a decir No, pues entonces, es que yo soy buena persona ¿Y quién te dijo que eres buena persona? No, pues, pues Barney y mi mamá y mi maestra Ok Déjate digo lo que dice la Biblia la Biblia dice que Dios nos creó buenos Pero cada uno ha pecado Cada uno se ha desviado Cada uno vive en sus delitos En sus pecados Dios es luz, Él no tiene tinieblas Y eso presenta un problema Mira lo que dice el versículo 6 Si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas Mentimos y no practicamos la verdad es, Esta frase andar en tinieblas Habla de dos cosas uno, andar en tinieblas habla de pecado habitual, o sea, que lo haces por hábito, no sin, eh, sin ningún tipo de remordimiento o arrepentimiento. Si tú estás pecando constantemente, habitualmente, sin remordimiento, la Biblia dice que tú estás en tinieblas. Okay, eso es paso número uno. Y dice que no puedes decir que conoces a Dios ser en tinieblas me encanta en un aspecto obviamente eso es durísimo palabras muy fuertes me encanta porque la Biblia dice que Juan es el discípulo amado y la historia le llama el discípulo del amor Y me encanta que el discípulo del amor es una de las personas más directas ¿Cómo te zafas de esto si uno dice tener comunión con Dios y anda en tinieblas, el tal miente Escúchame bien, en amor, porque eso es lo más amoroso que te puedo decir. Te puedes autoengañar. Y esto es de lo más peligroso que puede existir. Cuando tú estás convencido que estás bien con Dios, cuando en realidad no estás bien con Dios. Y esto se escribió, creo, en gran parte a gente joven en Éfeso, que ya es la segunda o tercera generación de cristianos, y dicen, claro que estoy bien con Dios. Pues Tengo toda mi vida en la iglesia, mis papás son cristianos, y él dice... ¿Estás viviendo en pecado? ¿Estás viviendo en pecado constante, habitual? Entonces, no conoces a Dios. No, no estoy diciendo que no puedes caer y que no puedes pecar. Lo que estoy diciendo es que el cristiano verdadero no es, la palabra que usaría Pablo, esclavizado por el pecado. Es más, por definición, el ser cristiano es que Dios en ti ha puesto un fin a tu cuerpo pecaminoso. Ahora ya no pecas como esclavo. Ahora tropiezas por un descuido. Caíste, pecaste, ok, la regué, estuvo mal, tropecé, caí y continúas. Pero una persona que no es cristiana continúa y continúa y continúa y continúa y continúa y viene a la iglesia y llora y continúa y continúa y viene a la iglesia y levanta las manos y continúa y continúa. Y yo digo: Que no te engañes, amigo. Que qué miedo llegar al punto donde tú te autoconvences, te justificas. Y dices, claro que conozco a Dios. Pero continúas en pecado. Continúas en oscuridad. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que significa andar en tinieblas, yo creo que es lo que está diciendo aquí. Es un contraste. Dios es luz. Dios se revela. No podemos andar en tinieblas. Andar en tinieblas es andar encubridamente, encubiertamente. Perdón es andar escondido. Es no venir a la luz, es lo que dice Juan, en, perdón, lo que dice Jesús en Juan 3. Dice que el mundo está en tinieblas porque no quiere venir a la luz porque sus obras son malas y esconden su vida. O, obviamente, ya digo eso. Si tú crees que te estás escondiendo de Dios, él ya lo sabe todo. Y tú dices, hay ¿pues, poco hay gente que se esconde de Dios? Jonás siendo profeta, huyó de Dios. Yo digo, ¿no leyó los salmos donde David dijo, ¿a dónde huiré de ti? Si me voy a lo más profundo de la tumba, ahí estás, no hay lugar donde puedes huir de Dios. No puedes decir, ay, es que, es que, no quiero confesarle a Dios porque no, no quiero lastimar los sentimientos. ¿Y tú, ¿Tú crees que Dios no sabe? ¿Tú crees que cuando tú confiesas tú dices, no, no lo creía capaz. Gabriel, ¿escuchaste? No, no no, no puedo creer que me haya defraudado así. ¿Tú crees que esa es la actitud de Dios? Dios ya sabe. No, vio pornografía. No, 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 no. De haber sabido, no le doy comp. Y. Ah, era una pipa. Pensé que tenía asma. Pensé que estaba, pensé que estaba usando su inhalador. ¿Tú crees que Dios es así? No, Dios sabe perfectamente los pecados que cometes. Dios sabe perfectamente las cosas que has hecho. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos escondemos. Y aunque Él ya lo sabe, decimos, no quiero. ¿Por qué? Esto es, es duro. Me pega a mí. Nos pega a todos. Porque el venir a la luz con Dios hace que también vengamos a la luz con los demás. Y a veces en nuestras naturalezas torcidas. Estamos bien que Dios sepa con tal de que mi esposa no sepa. O bien pues, que Dios sepa, pero con tal de que no se entere el pastor. O bien, pero que se entere mi grupo en casa. Y eso es lo que nos da miedo. Nos da miedo que nos conozcan tal cual somos y continuamos en tinieblas. Dice, si andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad. Esas son las malas noticias. ¿Quieren buenas noticias? Yo creo que sí. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Súper! Aquí nos da la alternativa. Puedes o encubrir tus pecados y seguir en tinieblas apartado de Jesús, o puedes descubrir tus pecados y vas a ser perdonado y limpiado de tus pecados antes de llegar a eso quiero explicar la primera parte del versículo porque si estás prestando atención es muy raro versículo 5 dice Dios es luz no dice Dios tiene luz o Dios está en la luz o Dios es una luz está diciendo Dios es luz o sea que, que no hay iluminación fuera de Dios ¿va? pero versículo 7 míralo bien dice si andamos en luz, como Él está en luz. ¿ok? Si Dios está en luz, significa que la luz origina en otro lugar y Dios está ahí. Muy confuso, muy raro. Y más porque acaba de decir, Dios es luz. ¿De qué estará hablando? Yo creo que aquí hace una transición de hablar del Padre, Dios es luz, y empieza a hablar de Jesús. ¿Por qué creo esto? Porque en el siguiente capítulo dice que si uno quiere tener comunión con Jesús, debe de andar como él anduvo. O sea, que en unos cuantos versículos dice, si quieres tener comunión, tienes que andar como él anduvo. Y aquí está diciendo, si quieres tener comunión, tienes que estar en la luz como él está en la luz. Yo creo que aquí está haciendo referencia a la vida de Jesús en esta tierra, a la encarnación. Que Jesús cuando estuvo aquí Él anduvo en la luz Dice en el Evangelio de Juan dice No hago nada escondido Hago todo públicamente Y abiertamente Entonces He estado pensando en eso una vez más Toda esta semana y me quedo okay, ¿Cómo puedo describir estar en la luz? como Él está en luz? ¿Cómo podemos comparar Nuestro caminar con Dios Con el caminar con Dios de Jesús? Y lo único que pienso es cuando tienes una luz realmente radiante, realmente grande, le pones algo enfrente a esa luz y dejas de ver el objeto y continúas viendo la luz. Te dejo un ejemplo. Vamos a decir que tú estás viendo el sol, no lo recomiendo, pero vamos a decir que tú estás viendo el sol y se te pasa una mosca. ¿Estás viendo la mosca? ¿Qué es lo que pasa al momento que la mosca está enfrente del sol? Dejas de ver a la mosca. Porque el, el Sol está emitiendo tanta luz que se pierde. De hecho, este, es interesante ver, hace poco vi una foto de la estación espacial enfrente de la Luna, no el Sol, y se pierde completamente. La ves un poquito al lado y se ve perfectamente, pero nada más viene y tiene tanta luz de fondo. Se pierde. Lo mismo pasa. ¿Qué es lo que sucede cuando tienes mucha luz de fondo y ninguna luz de frente? No pueden ver tu cara, no pueden ver tus facciones. Yo creo que eso es lo que está diciendo Estar en luz Significa perderte en Jesucristo Perderte en Dios Donde tú estás en Él Y cuando la gente te ve No te ve a ti Ve la luz de Dios a través de ti Es lo que dice Jesús en Mateo Cuando dice que, que tal brille nuestras buenas obras Que vean nuestras buenas obras Y glorifiquen al Padre que está en los cielos Vinir, Venir a la luz es esto es estar perdido totalmente, completamente, absolutamente en Jesucristo y que su luz empiece a brillar a través de él. No dice, si quieres tener comunión, más se vale que no peques. Porque es, es, veremos en versículo 8 que dice, que si uno dice que no tiene pecado, miente. Entonces nos presenta los dos extremos. El, el extremo que, que di, dice, pues yo no necesito a Dios. ¿Por qué? Porque yo hago lo que a mí me pega la gana y a mí no, nadie me va a decir qué hacer. Es el primer, las primeras personas que están en tinieblas. Pero después va a decir también que si uno está, eh, si uno cree que no tiene pecado, también se engaña. Hay personas que no quieren venir a Dios porque quieren con, continuar en su vida rebelde. Y hay personas que no quieren venir a Dios porque no creen que le necesitan. Porque creen que ya están bien. Entonces, cuando venimos a la luz... Acuérdense, va a exponer nuestros pecados Y vamos a estar expuestos Y eso da miedo Porque decimos, es que no saben Y muchos no saben Y estoy en un puesto interesante siendo pastor y dando consejerías Y me entero de cosas que hacen las personas aún dentro de Horizonte Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo? pedófilos y, y, y gente que tú te dices, te ves tan normal y da miedo. Si vengo a la luz, ¿qué es lo que pasará? Dice dos cosas. Tenemos comunión los unos con los otros. Voy a hablar de eso en un segundo. Quiero enfocarme en la segunda parte. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que sucede es cuando vienes a la luz? Cuando confiesas, cuando confías en Jesucristo, cuando te dejas caer ante Él, Su sangre nos limpia de todo pecado. Ahora, eso es extraordinario, porque tú y yo posiblemente podemos entender que nos perdone. Okay. Hiciste algo mal, no te voy a regañar, no te voy a castigar, perdón. No, no te voy a tratar como tus acciones merecen igual y, y eso ya es extraordinario pero, pero aquí está diciendo más que eso aquí no solamente es perdón esto es lavamiento de pecados esto es la el, el borrar de los pecados está erradicando los pecados escúcheme bien y esto no es algo que, un concepto racional eso es 100% fe eso lo vas a tener que creer, no porque tu conciencia te lo dice, lo tienes que creer porque la palabra de Dios lo dice. esa es la, lo que los teólogos llaman imputación de justicia. O sea, que no solamente te perdona Dios, sino que te regala su santidad, te regala su perfección, borra todos tus actos malos. Entonces, esa es la palabra teológica, la palabra acá entre nos, en, entre cuates es que, y escúchame bien, y créelo Te ruego, por favor, que lo creas Dios No Perdón, déjalo de otra forma Dios no interactúa contigo Conforme a tus pecados Si Dios interactuara contigo Conforme a tus pecados Te destruiría Pero Dios decide Al momento de interactuar contigo Interactuar contigo Como si jamás hubieras Cometido, ni siquiera un pecado. Dios cuando te ve, te ama de esta forma, como si tú fueras totalmente perfecto, como si tú jamás hubieras pecado. Ahora la pregunta es, ¿has pecado? Sí. Son las 2, ni siquiera son las 12.10 el domingo, y sé que todos ya pecaron, de alguna forma. Entonces, ¿vas a pecar? Sí. Entonces, ¿cómo le hace Dios? lava tus pecados, limpia tus pecados de hecho esta palabra aquí nos lava de todos los pecados el verbo que usa no está hablando de pasado, está hablando de algo continuo, o sea el momento que cometes un pecado Dios ya lo limpia el momento que tú cometes ese error Dios ya lo limpió el momento que tú cometes esta atrocidad Dios ya lo limpia eso no es para todos eso es para aquellos que andan en la luz ¿Y cómo sabes que estás en la luz? Era lo anterior. Dice, tenemos comunión los unos con los otros. Sabes que estás siendo honesto con Dios cuando estás siendo honesto con su pueblo. Donde no llegas con hipocresía y falsedad intentando imitarse, en, perdón, intentando ser alguien que no eres. Ok, no empiezas aquí. Nadie empieza una relación diciendo, hola, mi nombre es tal y tal, soy un pervertido. Mucho gusto. No, no, no empezamos nuestras relaciones ahí, pero el cristiano, conforme va avanzando en su conocimiento de Jesús, va a ir también profundizando en sus relaciones y va a poder tener amigos cristianos con los cuales puede decir, ¿sabes qué, bro? Ora por mí Estoy batallando, no sé, con pornografía Estoy siendo muy impaciente con mis hijos Le alcé la voz a mi esposa Estoy siendo un patrón cruel Estoy siendo un trabajador flojo Necesitas orar por mí Y andamos en la luz ¿Qué es lo que sucede? Al andar en la luz profundizan las amistades Al andar en honestidad Profundizan tus relaciones y tus amistades Falsedad produce superficialidad si batallas con relaciones superficiales, es porque no has sido honesto. Si batallas con relaciones superficiales, es porque sigues intentando ser alguien que no eres. En vez de venir a la luz y confesar lo que has hecho. Una vez más. Eso no es con todos. Eh, aquí cuando dice unos con otros, está hablando con cristianos. Ten cuidado también al momento de confesar que sea una persona que ya se ha ganado tu confianza. Es una persona que ya puedes ver, este es un hermano en Cristo que lo va a poder procesar de una buena forma y no, no, no me va a lastimar o, o a herir con esta información, pero es necesario. Okay, tenemos comunión los unos con los otros, y dice, con ese versículo termino. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quiero dirigirme particularmente a no cristianos. Porque si eres cristiano, dudo que sientes que nunca has pecado. ¿Por qué? Porque para ser cristiano necesitas reconocer, ok, yo he ofendido a Dios y necesito un salvador. Eso es básico. Aunque sí hay personas que creen, en una teología no es muy común, pero hay algunas personas que creen que puedes alcanzar la perfección en este mundo. Que, que puedes dejar de pecar. Me tocó un pastor, amigo mío de hecho hace un poco, que me dijo, Jonathan, yo ya no batallo con el orgullo. Yo pensé que era broma. Porque se escucha como una broma. Y mi respuesta fue, ¿cuánto tiempo tienes sin batallar con el orgullo un pastor? Y me dijo, desde el 2009. Y yo, ok, entonces has estado contando, como que eso es un poco orgulloso, ¿no? Y hay personas que creen, pues yo ya no peco. Pues yo ya, no, yo ya no tengo orgullo, Yo ya no, soy súper humilde. Y casi le quería decir, bro, lo que me dices es lo más orgulloso que he escuchado en mi vida. <risa> Tú batallas con el orgullo más que todos. Y hay personas, que, muy pocas personas que creen que después de ser cristianos que vamos a vivir sin pecado. No quiero hablar tanto a esas personas. Estoy hablando más a gente que no es cristiana. Y estoy seguro en un grupo de este tamaño que hay muchas personas aquí que no son cristianas. Y dice aquí que vives autoengañado si crees que no tienes pecado. Y a lo mejor tú dices cosas como nadie es perfecto, pero usas eso para justificar tu pecado. Usas eso para decir sí, si nadie es perfecto, pues todos somos iguales y todos estamos iguales, pues no soy mala persona. Pero no es así. Si tú no tienes una necesidad urgente de un salvador no es que seas tonto o no es que seas X o Y es que te has engañado y has creído tu propia mentira que realmente las cosas no están tan mal deja te ruego si tú estás aquí y tú sientes que no necesitas a Dios te has engañado eres ciego no puedes ver lo que Dios tiene y quiere para ti. John Piper usó esta imagen en ese sermón. Increíble.